0: Planeta Tierra. Cientos de millones de años en el futuro. Exploradores intergalácticos regresan al planeta que fue su hogar en busca de restos de antiguas civilizaciones. Han encontrado un planeta que ya casi ni reconocen. Atrás quedaron los continentes que conocemos en la actualidad. En su lugar encuentran una gigante masa de tierra con inmensas cadenas montañosas. Un impresionante panorama de nieve y glaciares. Las antaño prósperas metrópolis han desaparecido. Unos pocos restos deteriorados es lo que queda, aplastados y profundamente enterrados bajo toneladas de rocas. ¿Podrá ser esta nuestra futura visión de la Tierra? ciencia al desnudo se pregunta qué fuerzas pudieron crear un mundo tan inhóspito y desolador investigaremos cómo la descomunal fuerza de los continentes a la deriva configura y moldea nuestro planeta en un interminable ciclo de construcción y destrucción al desnudo, choque de continentes. Nuestro planeta, la Tierra. Desde el espacio es muy fácil distinguir el dibujo característico que forman los continentes. América del Norte, Sudamérica, África, la Antártida, Europa, Asia y Oceanía. Descomunales masas de tierra separadas por océanos que estabilizan la climatología con unas pautas meteorológicas agradables óptimas para la civilización y para que las ciudades progresen y prosperen. Ahora imaginen nuestro planeta arrasado por vientos huracanados sujeto a temperaturas extremas, heladas de consideración, olas de calor y sequías... Un mundo en el que las ciudades fueran aplastadas y destruidas. Donde África sepultara toda Nueva York y Londres estuviera en el helado polo norte. El futuro geológico de Nueva York
1: será más bien dramático. Norteamérica y Europa chocarán la una contra la otra. El mundo tal y como lo conocemos nos resultará irreconocible.
0: Y no se trata de una descripción de la Tierra momentos después de un cataclismo de escala planetaria. Es como la naturaleza va a ir modelando nuestro planeta dentro de muchos millones de años. Esta increíble alteración es solo parte de un ciclo natural que lleva diseñando la Tierra desde los últimos 4.000 millones de años. Y seguirá siendo así hasta que finalmente el Sol destruya su superficie de una vez para siempre. Puede que en la actualidad los continentes nos parezcan sólidos, seguros y asentados para siempre en la misma posición. Pero no son ninguna de las tres cosas. Estas grandes masas de tierra están en continuo movimiento. Aceleremos los últimos miles de millones de años y podremos ver cómo los continentes navegan por el planeta. Poderosas fuerzas en el interior del planeta dividen los continentes y luego vuelven a unirlos en un ciclo constante de muerte y vuelta a la vida. Los océanos desaparecen, las montañas se hunden y vuelven a surgir. Las masas terrestres se van remodelando constantemente. La deriva de los continentes es la fuerza más poderosa del planeta.
2: Cuando estudiamos la historia de la Tierra, vemos que está llena de cambios. El cambio forma parte de la naturaleza. Esta metamorfosis continúa en la actualidad y seguirá continuando en el futuro. Para comprender cómo los
0: continentes van dándole forma al planeta, primero deberemos retroceder a los momentos en los que se formó la Tierra. Hace 4.500 millones de años. La Tierra ha sido creada por los restos dejados durante la formación del Sol. Polvo y escombros chocan entre sí y se aglutinan. Una vez que estas aglomeraciones forman masas de aproximadamente un kilómetro de diámetro, crean la suficiente gravedad para atraer más material. Poco a poco estas acumulaciones crecieron hasta formar unos 20 planetas. Conforme estos planetas iban orbitando alrededor del Sol, empezaron a colisionar entre ellos. Una colisión con el planeta Deia, que dio lugar a la Luna, destruyó la superficie de la Tierra. La energía resultante hizo que la Tierra estuviera excesivamente caliente. A unos 6.000 grados de temperatura, siete o más veces más caliente que un horno crematorio. La Tierra es una inmensa bola de lava incandescente. Era un infierno primigenio. Miles de asteroides y cometas bombardeaban nuestro planeta. Pero en lo más profundo del mismo empezaba un proceso que concluiría en la primera masa terrestre. Los elementos más pesados, plomo y níquel, se hundían hacia el centro de la Tierra para formar su núcleo de metal fundido. Los más ligeros, incluidos el oxígeno y el silicio, ascendieron hacia la superficie, entre la roca fundida que arrojaban los volcanes. Poco a poco, la superficie de la Tierra se iba enfriando. La lava se solidificaba formando segmentos de corteza terrestre, las semillas de los primeros continentes. Pero a pesar de haberse creado la primera masa terrestre, se avecinaba una batalla por la supervivencia.
3: La Tierra estaba siendo bombardeada por un gran número de asteroides ya desde el principio. Recibir estos gigantescos impactos dio lugar a cambios importantes. El profesor de geología, Sam Bowring, es un experto en la creación de la Tierra y en la génesis de los continentes. Ya el hecho de existir una corteza desde el principio es un asunto interesante. Creo que ya estaba en la Tierra desde sus primeros tiempos. La duda era, ¿cuánto tiempo aguantaría Indemne? Cuando la Tierra estaba siendo constantemente bombardeada por los asteroides, las posibilidades de conservar cualquier trozo de corteza eran muy bajas.
0: El bombardeo incesante iba destruyendo la nueva corteza del planeta, prácticamente según se iba formando. Esta renovación de su
3: superficie siguió produciéndose durante millones de años. Mientras el flujo de asteroides empezaba a menguar y la Tierra se solidificaba, esa corteza primigenia iba durando un poco más. Finalmente, el aluvión de
0: impactos de asteroides fue disminuyendo. La superficie de la Tierra seguía enfriándose.
3: Pero a nuestro planeta le faltaba un ingrediente esencial, los océanos. Si la Tierra contenía agua o no ha sido un tema controvertido durante años. Creo que la mayoría de la comunidad científica opina que muchos de los meteoritos que caían llevaban consigo agua en abundancia. El agua acarreada por
0: meteoritos y asteroides pudo haber formado los océanos que rodean los continentes. La Tierra hace 4.400 millones de años. Nuestro planeta tiene ahora 150 millones de años. Se han formado las primeras e incipientes masas terrestres. No se parecen a las siete fáciles de reconocer que forman los actuales continentes. Son como pequeñas balsas de roca flotando en el manto terrestre. Pero entonces, apareció un tipo de roca en la superficie de la Tierra que formó la base de los futuros continentes. Una roca lo suficientemente ligera para no hundirse en las entrañas de la Tierra. El granito. En Sudáfrica, en la región de Kap al suroeste de Johannesburgo, los geólogos examinan granito primitivo que ha sobrevivido a los estragos del tiempo. Estos son los antiquísimos vestigios de lo que algunos consideran ser el primer continente como tal.
4: Estamos buscando los restos, los vestigios de la primera masa continental. Este es uno de los más antiguos y es el núcleo continental mejor conservado del planeta. El geólogo Alex Kisters
0: estudia cómo el granito formó los primeros continentes.
4: Las rocas aquí son muy importantes debido a que están extraordinariamente bien conservadas. Mucho mejor que en cualquier parte de la Tierra, Así si estudiamos los procesos que tuvieron que ver con la formación de estas rocas de la corteza.
0: Kisters está recogiendo muestras para datar la edad del granito.
4: Estamos barrenando hasta el corazón de la roca. Sacamos la muestra y la
0: enviamos para que la analicen luego en el laboratorio. Datar rocas es un proceso complejo porque en largos períodos de tiempo los minerales pueden haberse disgregado y haber formado nuevas rocas. Los científicos buscan un componente rocoso que es lo suficientemente resistente para soportar los rigores del tiempo. Su nombre es circonio, un cristal que se forma cuando la roca interior fundida se solidifica. Incluso si la roca es destruida, el circonio tiene la capacidad de sobrevivir.
2: Increíble... El
3: circonio es un mineral increíblemente por uranio y es producida por la naturaleza. Para ilustrar este proceso,
0: imaginen que este reloj de arena representa un cristal de circonio recién creado. La arena de arriba representa el uranio y la de abajo representa el plomo. Con el transcurso de millones de años, el uranio se transforma en plomo. Midiendo las proporciones relativas de arena en la parte superior e inferior del reloj, sabremos cuánto tiempo ha pasado. La imparable transformación del uranio en plomo nos proporciona un reloj natural. Gracias a esta técnica, los geólogos han datado este granito de 3.500 años de antigüedad. Esto lo convierte en una de las rocas más antiguas del planeta. Estas rocas forman la mayor parte de lo que es conocido como el cratón de Kapval. Un cratón es una antigua roca flotante, lo suficientemente ligera para mantenerse sobre el manto y cerca de un continente en formación. Cratones antiquísimos han sido también encontrados en pleno corazón de Australia y en América del Norte. Este cratón de Kapval, en Sudáfrica, abarca más de un millón de kilómetros cuadrados, el doble de la superficie de España. Sin el granito ni el cratón, la moderna capa continental no existiría. El granito se forma cuando los minerales de la corteza se funden. Luego reaccionan con el agua, se enfrían y se cristalizan. Al estar compuesto de minerales más ligeros, el granito es menos denso que otras rocas del manto, por lo que flota en la superficie y se mezcla con otros sedimentos para formar balsas de tierra. El cratón de Kabal no está compuesto únicamente de granito. Las rocas más antiguas de aquí es esta lava de almohada a la vista a lo largo del río Comati. Se formaron hace 3.500 millones de años cuando la lava emergió de un volcán submarino. Al contacto con el agua, la lava inmediatamente adquirió una corteza sólida que se agrietó y de la cual salía lava en forma esférica, o almohadas.
4: Estas rocas se encuentran entre las más antiguas que conocemos. Básicamente son
0: idénticas a la lava almohada que se ve en erupciones submarinas recientes,
4: como por ejemplo en Hawái.
0: La lava almohada de Kamati se originó en el lecho marino, pero fue emergiendo del mar hasta formar parte del continente. Pero, ¿de dónde procedía el granito? Para crearlo, era precisa la mezcla necesaria de minerales. Una nueva teoría sugiere que los mismos seres vivos pudieron añadir los ingredientes que faltaban. Puede parecer una idea descabellada, pero hay pruebas de que algunos de los organismos que realizaban la fotosíntesis aparecieron al mismo tiempo que los continentes empezaron a formarse. Hace 3.800 millones de años. Algunos científicos sugieren que los primeros organismos, tales como las bacterias, contribuyeron a la fragmentación de las rocas que emergían a la corteza terrestre. Durante cientos de miles de años, estas rocas se descompusieron en nuevos minerales que se iban hundiendo en el manto. Muy por debajo de la superficie, se fundieron y formaron magma granítico. El magma ascendió hasta los protocontinentes, se enfrió y formó gigantescas plataformas de granito. Ya estabilizado, el cratón comenzó a crecer, formando los nuevos continentes originarios. Pero los cratones no son el único factor que influye. Otras fuerzas poderosas se hacen notar desde lo más profundo del planeta. Fuerzas que tienen la capacidad de disgregar masas terrestres o provocar su colisión, cambiando para siempre la superficie del planeta. ...4.500 ...4.500 millones de años atrás. La formación de la Tierra. Durante un gran periodo... ...estuvo bombardeada por asteroides y meteoritos. Poco a poco... ...el planeta incandescente se fue enfriando... ...y se formaron pequeñas masas terrestres... ...alrededor de cratones de roca granítica. Fuerzas descomunales... ...desde las profundidades del planeta... separaban y hacían colisionar... ...a estos pequeños protocontinentes que iban creciendo hasta formar las grandes masas terrestres existentes en la actualidad. La superficie de la Tierra, la corteza, está formada por una especie de puzzle de piezas gigantes llamada placas tectónicas. Las placas individuales se asientan en el manto, la capa entre la corteza y el núcleo terrestre. Aunque el manto está compuesto de rocas, el calor y la presión interior implican que es lo suficientemente flexible para permitir a las placas superiores desplazarse varios centímetros cada año. La teoría de la deriva de los continentes fue probada por vez primera en 1912 gracias al científico alemán Alfred Wegener. Se percató de que se habían descubierto los mismos fósiles en dos continentes bien distantes entre sí. El paleontólogo y profesor Mark McMenaman del Mount Holyoke College de
1: Massachusetts es un experto en localizaciones de fósiles. Wegener afirmaba que un organismo de agua dulce no pudo atravesar un océano salino. Por tanto, si se han encontrado fósiles idénticos de criaturas de agua dulce o también terrestres en dos continentes que están a gran distancia, se supone que alguna vez estuvieron unidos.
0: Identificando fósiles de diferentes lugares, los científicos pueden trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el
1: pasado. La distribución de los fósiles nos dirá dónde fueron depositados y cómo los continentes se fueron yuxtaponiendo. Los fósiles idénticos, existentes en partes muy dispersas del mundo, explican que los continentes se han desplazado. Cuando propuso
0: por vez primera su teoría de la deriva continental, Wegener fue objeto de burla. La idea de que los continentes podían moverse era considerada ridícula. El problema era que no sabían que los continentes se desplazaban. El mecanismo oculto que lo producía no fue descubierto hasta la década de los 60. Las placas tectónicas son impulsadas por el calor.
3: Las placas tectónicas se desplazan por el hecho de que el interior de la Tierra es mucho más caliente que su superficie. La temperatura en el centro del núcleo
0: es de unos 5000 grados está tan caliente como las partes más externas del sol gran parte del calor es consecuencia de las colisiones y del bombardeo masivo que hubo en la tierra durante sus primeros pasos el resto procede de la descomposición radiactiva de los elementos pesados del núcleo el calor que escapa del núcleo crea corrientes de convección en la capa siguiente de la tierra el manto el proceso es parecido a las lámparas de lava donde el calor de la bombilla del fondo crea corrientes de convección en el aceite, impulsando la lava sintética hacia arriba. El calor funde parte del manto y manda torrentes de magma, de roca fundida, hacia la superficie. Esto origina grietas entre las placas, creando nuevas rocas que separan las placas.
3: Conforme las placas se separan, la tierra asentada encima hace lo propio. Creo que las placas tectónicas son en realidad algo necesario para este planeta. Es una manera eficiente y sobresaliente de enfriar el interior de la Tierra.
0: Esta formación de nuevas rocas hace de cuña, separando las placas y los continentes asentados en estas. En la actualidad, la mayor parte de estas nuevas rocas se forman bajo el mar, creando extensas cadenas montañosas volcánicas interconectadas que se extienden a lo largo de todos los principales océanos del mundo. Una de ellas la podemos ver en el fondo del océano Atlántico, paralela a la cordillera centroatlántica. Recorre unos 20.000 kilómetros desde la Antártida hasta el Ártico. Sale a la superficie en algunos puntos. Islandia se originó con lava volcánica, aflorando en la conjunción entre la placa norteamericana y la euroasiática. Es uno de los pocos lugares de la Tierra en los que uno puede ser testigo de la separación de dos continentes.
1: Estamos contemplando estructuras geológicas. Es como un gran libro abierto de geología. Aquí es donde se fabrica la corteza terrestre.
0: Paul Einerson, profesor de geofísica en la Universidad de Reykjavik, está haciendo un seguimiento de esta cordillera centrooceánica en la que las placas se están separando. El tramo en Islandia tiene casi una anchura de 5 kilómetros. En un lado está la placa norteamericana, en el otro la euroasiática. La plataforma tectónica crece a medida que se van formando nuevas rocas en su centro, separando a Norteamérica y a Europa a ambos lados. El océano Atlántico se ensancha y sendos continentes se van alejando. Con el tiempo, el Atlántico llegará a ser igual de grande que el Pacífico. Para medir la rapidez con la que se separan, Einerson recurre a sistemas de lectura de posicionamiento global en puntos específicos a lo largo del margen de
1: las placas. Pondremos la antena en el punto más alto y así podremos calcular la posición exacta de este lugar del planeta con respecto al centro de la Tierra.
0: Aunque la cordillera se muestra tranquila y no hay magma ascendiendo a la superficie, las medidas de Einerson muestran que los dos continentes se están alejando a una media de 2 centímetros y medio por año por lo que, para cuando acabe este siglo, Europa y América estarán unos dos metros y medio más lejos entre sí. El desplazamiento en Islandia es el típico del proceso que ha configurado los continentes desde su nacimiento hace 4.400 millones de años. Forma parte del gran ciclo continental terrestre. La nueva corteza que se crea en la cordillera centrooceánica se desplaza, se enfría y con el tiempo se hunde bajo la Tierra. Cuando se formaron los primeros protocontinentes, existían varias placas tectónicas interconectadas chocando constantemente y con violencia las unas contra otras, haciendo aflorar nuevos materiales a la Tierra. En la actualidad, la Tierra tiene más de una docena de placas tectónicas, algunas colisionando entre sí y otras separándose. Tiene la suficiente fuerza para desplazar un continente del tamaño de América del Norte unos 5.000 kilómetros a lo largo de 200 millones de años, es decir, 24 kilómetros cada millón de años. La Tierra hace 3.400 millones de años. Las placas tectónicas empujan a los continentes hasta agruparlos. Se juntan hasta formar extensiones terrestres mucho mayores. Los científicos debaten si los cratones combinados con otros cratones formaron un supercontinente, una colosal y continua extensión de tierra. Se llamaba Valbara. Los científicos no saben con certeza su tamaño o forma original, se basan en los pocos restos que quedan en el cratón de Sudáfrica. Pues Valbara tenía los días contados. Una columna de materia incandescente se está formando a sus pies y está a punto de hacer añicos al primer supercontinente del planeta. Hace 2.700 millones de años, Balbara, la primera gran masa continental del globo, sigue preponderando sobre el planeta. Sin embargo, las placas tectónicas, impulsadas desde el núcleo del planeta, están a punto de producir su escisión. La roca es un buen aislante, Cuando un continente ocupa una gran extensión, la roca atrapa el calor que hay debajo. A medida que aumenta el calor, una columna de magma a gran temperatura empieza a acumularse bajo la gran masa continental. La temperatura continúa ascendiendo y lo mismo ocurre con la presión en el manto. Finalmente la corteza ya no puede soportar la presión y la lava incandescente se abre paso seccionando el terreno. se puede ver actualmente este proceso en marcha en África el calor del núcleo de la tierra está dividiendo el continente una gran y profunda fisura recorre el mar muerto hasta Mozambique grietas gigantescas están abriendo en tierra firme volcanes como el Kilimanjaro marcan los puntos donde en el pasado afloró roca fundida a la superficie en cuestión de 10 millones de años la mitad oriental del continente se habrá extendido. La lava incandescente atrapada bajo el gigantesco supercontinente de Balvara finalmente salió expelida a través de las rocas de la superficie. El continente se fragmentó en bloques más pequeños. Estos fragmentos de tierra vagaban por todo el planeta. Sin embargo, nadie sabe qué fue de ellos o qué aspecto tendría el planeta en aquel entonces. La Tierra estaba entrando en sus años oscuros. Tenía solo 2.500 millones de años de antigüedad. Tendrían que pasar unos mil millones de años para que se formara otro supercontinente. Parece ser que la Tierra experimenta un ciclo infernal de destrucción y resurgimiento.
2: La
1: teoría de la deriva continental sugiere que la Tierra pasa por fases cíclicas de dispersión y posterior choque entre continentes. Los continentes parecen separarse entre sí y luego chocarán entre ellos en quizás un periodo de tiempo de cientos de millones de años o más.
0: Cuando un gran continente se divide... Los segmentos que se separan se van alejando unos de otros, empujados por la erupción de nuevos materiales en los bordes de las placas tectónicas. Debido a que el planeta tiene una superficie constante, la cantidad de tierra que se va creando es la misma que debe ser absorbida. Este proceso tiene lugar en las zonas de subducción, donde confluyen las placas tectónicas. En las zonas de subducción, la tierra se hunde en el manto, donde es fundida para formar nueva roca cuando una placa se zambulle bajo la corteza da lugar al acercamiento de dos segmentos de tierra al colisionar empieza la formación de un nuevo supercontinente estamos a 1.100 millones de años atrás y se ha formado el siguiente supercontinente conocido su nombre es rodinia y alberga casi toda la roca continental de la superficie del planeta Aún nadie sabe con certeza cómo sería su aspecto, pero su parte central lo compone una masa de tierra que con el tiempo daría lugar a Norteamérica. 350 millones de años después, el ciclo de aniquilación y creación empieza de nuevo cuando el calor acumulado bajo la superficie de la Tierra convierte en pedazos a Rodinia. Cuando Rodinia se divide, forma varios continentes más pequeños que se irán separando durante millones de años, hasta juntarse de nuevo y formar Gondwana, un nuevo supercontinente en el hemisferio sur. Finalmente y tras varios cientos de millones de años, Godwana poco a poco empieza a dividirse. Las placas tectónicas vuelven a agrupar la Tierra para crear el último supercontinente del planeta. Es una descomunal masa de Tierra conocida como Pangea, toda la Tierra en griego clásico. Todos los continentes que conocemos en la actualidad la conformaban. Los geólogos han sido capaces de trazar la posición relativa de los continentes, porque hace 350 millones de años existían numerosas especies
1: en la Tierra, cada cual viviendo en regiones distintas. El fósil que aquí tenemos es el primer trilobites que fue descrito como tal en Estados Unidos. Es justamente el mismo tipo de trilobites que ha aparecido en el otro lado del océano Atlántico, al norte de África. Por tanto, sabemos que los trilobites del Viejo y del Nuevo Mundo tuvieron que haber estado en espacios muy cercanos porque no difieren mucho entre sí. Los
0: registros fósiles muestran que Norteamérica y Europa llegaron a estar unidos. La tierra sobre la cual se asienta Nueva York estuvo próxima a Marruecos. El océano Atlántico entonces no existía. La costa este de Sudamérica reposaba sobre la costa occidental de África mientras que Australia, India y la Antártida estaban unidas en la parte sudeste del continente negro. Hace
1: 250 millones de años, el planeta sería un mundo con criaturas a cuatro patas que fueron progresivamente migrando de una parte de esa masa continental a otra.
0: La Pangea era una gigantesca masa de tierra interminable. No solo hizo al mundo parecer muy diferente, sino que también tuvo un efecto dramático en la climatología. Cuando gran parte de la Tierra está localizada lejos del mar, el clima del interior cambia radicalmente de una estación a otra. Se torna muy caluroso en verano y extremadamente
1: frío en invierno. No disponía de la influencia atemperante del mar que tenemos hoy, por eso era un mundo muy distinto. En cierto sentido era más inhóspito y menos habitable, al menos para la vida en tierra firme.
0: Se cree que el cambio climático causado por la formación de la Pangea pudo haber jugado su papel en una de las extinciones a mayor escala del planeta. Este acontecimiento, conocido como la extinción en masa del Permo Triásico, aniquiló el 90%
1: de la vida en la Tierra. Se la denomina la madre de todas las extinciones en masa. Opino que la formación de la Pangea, con sus efectos perniciosos en el clima, pudo haber sido un factor importante, por supuesto, pero no la sola causa de esta extinción masiva. Hace
0: 250 millones de años, el supercontinente de la Pangea empezó a separarse. Los continentes que conocemos en la actualidad empezaron a cobrar forma. Durante las siguientes decenas de millones de años, Sudamérica se va extendiendo de África. América del norte de Europa. Australia hace lo propio respecto a la Antártida, dirigiéndose al norte a climas más cálidos. Las posiciones de nuestros continentes empiezan a ser familiares, aunque no tanto sus elementos más distinguibles. Las cadenas montañosas más extensas del planeta, los Alpes y el Himalaya, y las grandes depresiones, como el Gran Cañón del Colorado, aún no se han formado. Surgirían en una de las mayores batallas de la naturaleza, la resultante del choque de continentes. la tierra hace 100 millones de años el mapa continental del mundo moderno poco a poco va siendo reconocible pero una batalla sigue teniendo lugar entre los continentes que cambiará la faz de la tierra de una vez por todas y creará uno de los accidentes geológicos más extraordinarios de nuestro planeta Conforme los continentes se desplazan gradualmente por la superficie del planeta, tierra y rocas son arrastradas hacia las zonas de subducción entre las placas tectónicas. Pero cuando los continentes colisionan en los bordes de las placas tectónicas, algunas veces se produce una lucha por la supremacía. Si ninguna de las placas cede y desciende para ser engullida por el manto, entonces ambos continentes poco a poco van chocando y deformándose mutuamente. Estos puntos dramáticos de colisiones continentales originan las montañas. Los Alpes, la mayor cadena montañosa de Europa. Con más altura que las montañas rocosas, los Alpes empiezan desde Francia en el oeste y pasando por Italia, Suiza y Austria, terminan en Eslovenia en el este. Su formación es el resultado directo de la colisión continental entre África y Europa. La historia de los Alpes comienza cuando la placa africana se desgajó de la sudamericana. Entonces empezó a desplazarse hacia Europa. Sin el movimiento tectónico no hubiera habido montaña alguna en nuestro planeta. El profesor Gerard Stanley de la Universidad de Lausana, estudia el proceso que originó los Alpes. Las placas africana y euroasiática empezaron a aproximarse, atrapando entre ellas a una tercera placa, la ibérica. Las tres placas entrechocaron. La placa euroasiática se introdujo en el manto, parando en seco la placa ibérica. El mar de Tetis empezó a cerrarse. Conforme la placa euroasiática avanzaba bajo la placa africana, Iba a desplazar el lecho del mar de Tetis y parte de la placa ibérica mil kilómetros hacia el norte, levantando la altura del terreno miles de metros. Las rocas que empezaron su existencia en el fondo del mar, terminaron en las cumbres de los Alpes.
2: Es fascinante
0: suponer que cuando uno está en lo más alto del monte
4: Chervino, en realidad está pisando la parte más elevada de África. Para los geólogos, África termina en los Alpes.
0: Durante los 100 millones de años siguientes, los continentes continuaron aplastándose. Nuevas cadenas montañosas se fueron formando por todo el planeta. La mayor de todas, el Himalaya, se formó cuando la placa india, en su desplazamiento hacia el norte, embistió contra la placa euroasiática. Avanza 5 centímetros cada año, ocupando el primer puesto en poder de colisión. El movimiento de la placa india provoca el choque de estos dos grandes continentes, y crea uno de los accidentes geográficos más elevados jamás existidos en la Tierra. El increíble poder de la deriva continental no solo levanta montañas, sino que también esculpe una de las orografías más fáciles de distinguir, el Gran Cañón, en Arizona.
2: El Gran Cañón es una gran cicatriz en la superficie de la Tierra. El geólogo Ron Blakey lleva
0: más de 30 años estudiando el cañón.
2: Es un lugar excepcional en el planeta para contemplarlo de cerca. El gran cañón tiene
0: 450 kilómetros de largo y consigue abarcar los 29 de ancho. Llega a alcanzar una profundidad de kilómetro y medio. Esta garganta deja a la vista el interior del continente norteamericano. Es como ir pasando las páginas de un libro. Cada estrato nos cuenta algo del pasado.
2: Uno de los elementos más obvios del Gran Cañón es que conforme recorremos sus paredes, es como ir viajando a través de una máquina del tiempo.
0: Cada estrato de roca revela la historia geológica de Norteamérica. Desde el momento actual, hasta hace 2.000 millones de años. A mayor profundidad, más antiguas son las rocas. Estudiando los estratos, Blakey puede recomponer la historia del cañón. Ha encontrado una de las pruebas más interesantes en lo más alto.
2: Fósiles de criaturas oceánicas. ¡Wow! Hemos acertado con este lecho marino. Lo que aquí vemos es un ejemplo extraordinario del periodo Pérmico. La información más relevante que nos da respecto al gran cañón es que esta zona tuvo que estar próxima al fondo del mar cuando estas rocas se formaron. Ahora este borde del cañón está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, algo tuvo que suceder. O bien que el mar descendió esos 2.000 metros, cosa poco probable, o que el terreno se elevó a dicha altura. Creemos que fue lo segundo. Hace 250
0: millones de años, el cañón empezó a formarse como consecuencia de la colisión entre las placas del Pacífico y la norteamericana. Colisionaron con tal fuerza que el lecho marino de la placa norteamericana se elevó más de 3 kilómetros. Lo que en su día fue un lecho marino se fue elevando a lo largo de 15 millones de años hasta formar una vasta meseta muy por encima del nivel del mar. Así permaneció durante millones de años, mientras era transformada por la erosión del agua. Hace 6 millones de años, a varios cientos de kilómetros al sur del cañón, los movimientos tectónicos abrieron el Golfo de California al océano. Por primera vez, los pequeños riachuelos de las montañas rocosas podían
2: desembocar en el mar. Se trataba de una corriente que nacía a 4.000 metros de altura en las montañas rocosas y erosionaba todo a su paso, como por ejemplo el Gran Cañón, que sufriría el efecto de su cincel. Estos
0: riachuelos confluyeron y formaron lo que más tarde se llamaría el río Colorado. Va carcomiendo el terreno en su fluir hasta el Golfo de California.
2: Fue un río el que esculpió el cañón. El agua iba erosionando las rocas, un estrato y otro y otro, arrancando materiales del cañón y dejando el gran precipicio que hay aquí abajo.
0: El gran cañón es un reflejo de la asombrosa fuerza de los continentes a la hora de modelar nuestro planeta. Continuemos con nuestro viaje que traza el nacimiento y la destrucción de los continentes. Situémonos 20 millones de años atrás. 4.000 kilómetros al sur del Gran Cañón, otra colisión de placas está a punto de suceder. El mapa del mundo moderno está casi acabado. En este momento, el tramo de agua que fluye entre el Océano Pacífico y el Atlántico sigue separando Norteamérica de Sudamérica. En el transcurso de muchos millones de años, la placa del Pacífico se va deslizando bajo la placa del Caribe, la presión provoca la erupción de los volcanes del fondo del mar. Algunos explotan con tal virulencia que crean una sucesión de pequeñas islas entre América del Norte y del Sur. Durante los siguientes 17 millones de años, las corrientes oceánicas depositan sedimentos en los espacios existentes entre estas nuevas islas. Con el tiempo, Los sedimentos se van acumulando y comprimiendo hasta formar lenguas de tierra entre las islas. Hace tres millones de años, el Istmo de Panamá, una estrecha franja de tierra, finalmente enlaza los dos continentes americanos, separando el océano Pacífico del Atlántico. El flujo de agua entre ambos océanos deja de existir y las corrientes deben tomar otros derroteros. Esto causa entonces otro cambio en el clima de nuestro planeta. Altera la dirección de las corrientes cálidas a lo largo y ancho del globo, trastocando los patrones meteorológicos y posiblemente abocando al planeta a una edad de hielo. Muchas especies desaparecen. Ya se han formado los continentes que conocemos en la actualidad, creando un medio óptimo y habitable para el progreso y la evolución de la civilización en el planeta Tierra. Pero ¿cuánto tiempo durará? Las fuerzas motrices de las placas tectónicas aún siguen activas y fragmentarán los continentes de nuevo. Forjarán otro mundo distinto. Un medio que puede desencadenar otra extinción en masa y llevar a la humanidad hasta el borde de la aniquilación. Una visión desde el espacio nos muestra a los continentes en su aspecto actual. Siete en total, algunos separados por fronteras políticas más que por delimitaciones geográficas. África y Eurasia forman un gran supercontinente que abarca el continente negro, el nuestro y Oriente. Se extiende desde la llanura siberiana rusa hasta el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Un recorrido espectacular a través de tres continentes que incluye diferencias climáticas importantes, paisajes contrastados y culturas diversas. Por contra, África y Eurasia no forman el único supercontinente del planeta. Debido a que el Istmo de Panamá une Norteamérica con Sudamérica, ambas también pueden ser consideradas como una inmensa masa terrestre. Y si el estrecho de Bering, que une Rusia con Alaska, se congela, es posible partir a pie desde el Cabo de Hornos, en Sudamérica, hasta el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Un periplo de varios miles de kilómetros. Pero esto no será siempre posible. Fuerzas ingentes desde debajo de la superficie siguen desplazando con celeridad a los continentes a lo largo del globo. Un proceso que se originó desde su gestación hace 4.400 millones de años y que seguirá sin pausa en el futuro. Esto es un pequeño esbozo
4: del ciclo global que la Tierra experimenta desde hace 4.500 millones de años y que seguirá ocurriendo en el futuro.
0: El ciclo continental planetario tiene otro impacto en nuestro mundo. Causa muchos desastres naturales. La tectónica de las placas crea puntos de presión que originan erupciones volcánicas. A medida que los continentes se separan, la inestabilidad entre los límites de las placas causa terremotos que siembran el caos en comunidades enteras. Esto ha el 8 de octubre de 2005 en la región pakistaní de Cachemira Se cobró unas 75.000 vidas y dejó a 3 millones de personas sin hogar. Y el efecto estruendoso de la subducción de las placas bajo la corteza origina unas olas devastadoras. El gran tsunami de Indonesia de 2004 es solo una demostración de la terrible fuerza que desencadena el corrimiento de las placas. Estos desastres naturales forman parte del ciclo de los continentes y seguirán ocurriendo.
3: El movimiento tectónico es algo natural e inevitable. En California seguirá habiendo grandes terremotos que provocarán daños de consideración y muertes. En años recientes
0: parece ser como si los desastres naturales provocados por el movimiento de los continentes hayan ido en aumento. Pero también hemos asistido a un mayor nivel de concienciación,
3: superior a esta intensificación del número y gravedad de los desastres naturales. Hemos observado que la gente se ha ido concienciando mucho más. La posibilidad de comunicación instantánea ha dado mucha más publicidad a las erupciones volcánicas y a los seísmos.
0: Somos simples testigos de un periodo brevísimo en la historia de la Tierra. Si hubiéramos podido registrar los terremotos y la actividad volcánica causada por los movimientos tectónicos a lo largo de millones de años, lo veríamos de modo bien distinto.
2: Si se hace
3: un seguimiento durante 10 años, es posible que se registren 10 seísmos importantes y durante los 10 siguientes puede que ninguno. Pero esto no aporta nada. Tiene que ver con el breve periodo de tiempo en el que se realizan las observaciones. Hay que hacer mediciones cientos, miles de años para sacar unas conclusiones. Es imposible predecir exactamente cuándo se producirá
0: el próximo desastre. Pero sí es posible vaticinar dónde tendrá lugar. En los límites tectónicos. El mapa de la localización de terremotos y volcanes coincide con el de las fisuras entre placas tectónicas. Calculen hacia dónde se desplazarán estas placas en los próximos 10 millones de años. Y el futuro se tornará turbio para muchas de las ciudades del mundo. ¿Cómo será el aspecto del planeta en el futuro? Dentro de 50 millones de años, el océano Atlántico se habrá ensanchado mucho más, alejando aún más Nueva York del norte de África. Mientras que en el hemisferio sur, Australia se dará de bruces con el sudeste asiático. Y en Europa, África se dirigirá hacia el norte, cerrando el mar Mediterráneo. Se formará una nueva cadena montañosa donde antes estuvieron Italia y Grecia. Conocidas como las montañas mediterráneas, serán tan altas como las del Himalaya y abarcarán España, Europa septentrional, todo Oriente Medio, hasta llegar a Asia. Dentro de 100 millones de años, el poder de los movimientos continentales volverá a la superficie de la Tierra irreconocible. El océano Atlántico seguirá expandiéndose. Pero se habrá formado una zona de subducción a lo largo de su línea costera occidental. Las primeras señales se pueden ver hoy día en el Caribe, en la fosa de Puerto Rico. Esta fosa recorre de norte a sur la costa este de todo el continente americano. Esta amplia zona de subducción hará desaparecer al océano Atlántico, arrastrando a Europa y África hacia América. Dentro de 250 millones de años, los exploradores intergalácticos retornarán a su antiguo planeta y encontrarán un mundo muy diferente al que les habían mostrado. Ya no existirán los siete continentes, sino una gigantesca masa que contendrá la mayor parte de la Tierra del planeta. Posiblemente encuentre un mundo yermo y helado. Los exploradores buscarán los restos de nuestras actuales ciudades, Pero cuando Europa y América colisionen, todas las ciudades a lo largo de la línea costera habrán sido paulatinamente destruidas. El
1: futuro geológico de ciudades como Nueva York será más bien catastrófico. A largo plazo, Nueva York será un punto de colisión continental. América del Norte y Europa chocarán entre sí y harán surgir una cantidad determinada de rocas que se irán plegando en los lugares en los que coincidan ambos continentes. Nueva York
0: y sus ciudades vecinas serán aplastadas y sepultadas bajo la superficie, dejando nada más que unos
1: pocos restos. En el futuro los geólogos serán capaces de encontrar restos de la ciudad de Nueva York enterrados entre las mismas rocas, desde edificios a botellas de plástico, automóviles viejos, etc. Todo esto formará parte del elenco de fósiles y será reconocible para los futuros geólogos que tengan muy claro lo que están buscando.
0: Debido a su similitud con anteriores supercontinentes, esta futura masa terrestre se llamará Pangea Última. Casi todos los segmentos terrestres de la Tierra se unirán. La Pangea Última seguramente soportará climas extremos, inviernos gélidos y estíos sofocantes. Esta meteorología letal podrá tener efectos devastadores en toda la vida de la Tierra.
1: Las consecuencias sobre la raza humana provocan especulaciones interesantes. Es obvio que la disposición de los continentes con el tiempo afectará al clima de la Tierra y que a su vez tendrá repercusión en los organismos que bien sobrevivirán o se extinguirán. Puede ser uno de los factores en las futuras extinciones en masa.
3: El mundo actual se encamina lentamente hacia su propia destrucción los procesos que modelan la superficie de la tierra serán siempre los mismos tendremos movimientos sísmicos erupciones volcánicas tsunamis o huracanes sin importar que el ser humano habite el planeta o no la tierra seguirá siempre aquí supongo y las placas tectónicas continuarán desplazándose dentro de cientos de millones de años la cuestión es si los humanos seguirán aquí para contarlo o no pero incluso la pangea última puede que no sea el final de la historia
0: Las fuerzas que la crearon pueden disgregarla igualmente, empezando de nuevo el ciclo de destrucción y de vuelta a la vida. Pero para entonces, las consecuencias del choque de continentes pueden haber sido definitivas para nuestra especie. Con nuestras ciudades destruidas y un clima severo, puede que ya hayamos abandonado nuestro planeta para así buscar un lugar más seguro.